0: Hey, there's a bubble. How do you know? Trust me, call Venet. buy 50 milhões of swaps on the MBS. What do we got? Garibaldi 4 B. Mark, you sure? Yeah, yeah, it's time to call bullshit. Bullshit on what? Every fucking thing. Salve, salve, Bitcoinheiros. Tudo bem com vocês? É... Falar uma coisa aqui que acho que eu nunca tive tão preocupado com toda a questão macro, toda a questão do sistema Fiat, todo o andamento da carruagem. Assim. Tipo, a época do Covid foi estranha, foi assustadora, mas no fundo acho que foi muito menos assustador do que tudo que está acontecendo agora. É, tem dois amigos meus que compartilham essa visão, o Guilherme Bandeira e o Jaraguá. Os dois publicaram fios bem. Quer dizer, o Jaraguá publicou um fio, o Guilherme publicou um texto no Substack, muito bom, que chama Currais Hiperinflacionários, que, inclusive, é o nome que eu estou dando para essa sessão temática. Então, para conversar melhor sobre tudo o que está acontecendo, a gente combinou de gravar esse podcast para, sei lá, no fundo, talvez pessoas que não estão prestando tanta atenção entender o que está acontecendo, e talvez a gente conversando entender entre si pontos cegos da nossa visão. Então, começar só pedindo rapidinho para o Jaraguai, para o Guilherme Bandeira se apresentar em um ou dois minutos, e aí daí a gente toca a pau no assunto. é Vamos para ordem alfabética. Começa uhum. você, Guilherme.
1: <risos> Bom, meu nome é Guilherme Bandeira, eu sou formado em Direito eu tenho um substack com meu nome sobre Bitcoin, sociedade, economia, regulação jurídica. E eu traduzi o livro de Seifedinha Mus, o padrão Bitcoin, e... e eu gosto de pesquisar esses temas: Bitcoin, economia, regulação, e, e o Bitcoin faz a gente também estudar outros temas macro. microeconomia, teoria dos jogos. Então, a gente tem sempre alguma coisa a dizer e algo a a estudar um pouco mais. É isso.
2: Salve, salve! Aqui é Jaraguá. Eu sou um bitcoinheiro que caiu na toca do coelho faz uns seis anos já. E, desde lá, isso foi sugando a minha vida. E... E, e eu não consigo não... não ao ver entender o, B, o Bitcoin, a beleza de todo o sistema e a beleza dos incentivos, isso me tomou de uma paixão que eu não consigo não falar disso, não vivenciar isso. É, eu participo de dois programas é, sobre Bitcoin. Domingo à noite tem um Space no Twitter, oi é, da noite, os intancáveis. Tem um projeto novo também chamado Evangelho BTC, que é, é mais religioso, assim, mais espiritual, mas também estudando livros que falam da parte do sistema moral do dinheiro, como o dinheiro hoje está pervertido, como que e como que você, como cristão, consegue <risos> lidar bem também com o dinheiro e viver. É umas reflexões, assim, é bem interessante, que é do Space também, terça, nove da noite.
0: Cara, deixa e é isso uma... aí. Deixa eu fazer uma pergunta sobre esse tema, que é uma curiosidade que eu sempre escutei. É, tem aquela famosa passagem da Bíblia, né? Que é mais quer dizer, eu acredito que é da Bíblia, não tenho certeza. Que é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico ir para o céu. Perfeito. Exatamente. Essa frase gera todo, sei lá, essa culpa católica em relação ao dinheiro, tipo. E daí tem aquelas análises de que as nações protestantes têm mais ética de trabalho porque não vê o dinheiro com um viés negativo, porque não leva tão a sério essas frases, tem uma doutrina diferente. Isso faz sentido ou é uma análise superficial? Faz um pouco de sentido para a época. Porque, e inclusive, isso foi
2: o tema da, do último episódio, está no, no YouTube. O, o, o Evangelho BTC ele, ele é no Spaces ao Vivo, 9 da noite. Eu faço um resumo da parte do livro que demora uns 15 minutos, que é o tempo do pessoal chegando na sala. E esse resumo eu publico depois no YouTube e no Spotify, quem quiser acompanhar. E nesse resumo fala, o dinheiro é muito mal compreendido, porque existe uma adoração, assim, e e quando você coloca o dinheiro como primeiro lugar na sua vida, os valores morais em segundo, isso dá dá possibilidade para todo tipo de perdição e e prejuízo para os outros e para si, né? É, a questão é que se você colocar os valores morais primeiro o dinheiro é bem vindo porque o dinheiro é um veículo é, inclusive no, no último episódio falou o dinheiro é uma ferramenta um veículo que transforma sacrifício em desejos né? então o sacrifício importa o desejo importa e o veículo importa e por isso que está ligando para o bitcoin que o veículo o bitcoin é uma moeda moralmente superior e a questão antigamente o, o veículo do dinheiro era era mais ligado à violência sempre teve isso, né, pega antigamente, assim, na época de Jesus ou até até recentemente, até 100 anos para trás, era difícil ter riqueza sem violência, sem coerção, porque o comércio não era bem desenvolvido, o comércio ainda era, era... o livre comércio mais livre está mais recente na sociedade, então a gente consegue hoje, consegue ter pessoas mais ricas sem ter muita aliança com a área de coerção, Hoje, essa realidade ainda existe, mas e o Bitcoin vem, inclusive, transformar isso, né? Para você conseguir separar a riqueza de coerção. Então, na época de Cristo, realmente, quem que era o rico lá, né? Quem estava aliado ao Estado ou com exércitos ou com... E não que o dinheiro seja o problema, ser rico ser o problema, mas o que você faz com ele que é o problema. O que, que você faz para ter ele?
0: não, perfeito, não podia concordar mais mas achei justo perguntar porque às vezes é uma visão muito não sei, às vezes é o disse que me disse não uma pessoa que realmente está pesquisando bom não, e, e perceba, para você você produzir, você
2: enriquecer você está é. servindo a sociedade nada mais cristão que você querer servir e ajudar o mundo e o dinheiro é o veículo que isso é permitido Inclusive, com esse dinheiro, você pode estimular mais qualidades e melhorias.
0: Então, é, é, é bem suado, né? É, sim. Eu vou falar que, desde que eu comecei a estudar libertarianismo, ler Revolta de Atlas, etc., isso era uma... Sei lá, eu carregava um pouco da culpa católica, sabe? Que é uma coisa que é difusa na nossa sociedade mesmo, essa visão de ver o dinheiro como algo negativo e não positivo, porque a gente associa o rico ao corrupto, né, ao político, a à lagarde, à, sabe? a gente não associa ao cara que construiu, ao cara que teve prova de trabalho e agregou valor, e isso é de fato porque a nossa sociedade é muito enviesada de uma maneira negativa, né? os incentivos são muito cagados. Bom, deixa eu começar o tema do podcast aqui, porque senão a gente devaneia muito com temas interessantes também, mas que não eram a ideia inicial. Eu quero abrir aqui com uma frase da Lagarde mesmo, por isso que eu pensei nela, que ela falou ano passado, na verdade, que é, vou fazer tradução em tempo real, que é, precisa ter regulação e ela precisa ser aplicada e que todos concordem em nível global, porque se tiver uma rota de escape, essa rota de escape vai ser utilizada. Dito isso, eu queria pedir para vocês acho que é melhor, vamos manter a ordem. O Guilherme contextualiza o texto dele, tipo, para contextualizar, fazer uma contextualização geral do momento macro do mundo, sabe? Tudo que está acontecendo, corrida aos bancos, é, CBDCs, etc. Aí, Jaraguá pontua também para ir pegando elementos do fio dele e a gente avança a partir disso. Tá bom. é
1: Essa frase curiosa, porque fica muito explícito né, o que eles querem. Eles querem criar um sistema em que você não consiga escapar. né? Então, não é algo como... Vou oferecer algo bom para você. Vou oferecer uma vantagem a CBDC ou o euro digital que eles estão fazendo. Não vai ser algo... Olha aqui, você vai vai ser bom. Você vai guardar seu dinheiro confiscável, Você vai, que nós, assim, as propriedades do dinheiro, esse dinheiro vai ser melhor do que existe. É simplesmente algo. Eu vou fazer a imagem que eu usei é de um curral, né? A gente vai proibir o papel papel moeda, né? as moedas metálicas, as notas, porque esse é um, uma área que a gente não controla ainda. E vamos todos criar um sistema. É, eletrônico, sistema contábil, entre os bancos, em que você não pode escapar e você vai ser vigiado sempre. E, e essa é uma questão interessante, porque ela fala de regulação. né? É, existe uma imagem é, difundida de que o Bitcoin não é regulado, e que as moedas fiat elas são reguladas. Né? Muita gente fala, oh, o Bitcoin eu não vou, não vou usar, porque ele não passa pela regulação estatal. Mas algo que nós, bitcoinheiros, sabemos e quem estuda um pouco mais percebe é que o bitcoin é o dinheiro mais regulado possível. Né? O dinheiro, ele é um dinheiro programado, todos nós sabemos as regras, todos nós aceitamos as regras do bitcoin. Ele tem uma emissão controlada, ele tem a de dificuldade, eu sei quando alguém é proprietário quando não é. Isso é, tudo através de provas criptográficas o sistema não regulado é o sistema fiat, porque ele é um sistema ele é um estado de exceção é, aplicado ao sistema monetário porque o, os bancos centrais eles agem como se fossem um soberano em que eles podem mudar as regras a partir dos do, 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 do seus interesses políticos como nós estamos vendo agora porque é, nós nós aqui os libertários os bitcoinistas em geral nós costumamos olhar para coisas que os economistas em geral não olham, do tipo, por que, que a crise que a gente está falando não está sendo discutida amplamente na sociedade? Porque eles só veem taxa de juros, eles veem inflação como se fosse IPCA ou CPI nos Estados Unidos. O que, que os bitcoins olham? Eles olham base monetária, M2, eles olham como o Fed cria essas novas tecnologias é, para influenciar que eles chamam de políticas monetárias, mas no fundo, no fundo, é só aumento ou redução da base monetária. Eles, eles criam linhas de swap, eles criam esse BTPF, né, que o pessoal até perguntou de By the Fucking pivot, né, que, que é Bank Term Funding Program, que foi algo criado agora, né, algo criado agora em março de 2023, quando existia antes, que na verdade é só uma linha, linha emergencial que eles vão fazer a avaliação dos pontos, dos... dos 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 bancos avaliados no momento que eles foram comprados, não através do do valor de mercado deles atual. Então, quando eles vão falar sobre o que eles estão fazendo, eles usam metáforas. Nós temos ferramentas, nós temos armas. Eu lembro, no auge da pandemia, o o Paulo Guedes, no Brasil, falou, nós vamos sair do curral. O Banco Central agora pode pode sair do do seu cercado e pode ir além são metáforas de, de, de controle de de algo de, de, de uma vontade estatal uma vontade governamental que não estava aceita no contrato social né no fundo no fundo a gente vê isso são formas diferentes de criar a diluição do valor da moeda então eu acho excelente essa frase e porque ela mostra quais são qual que é o real motivo né e as pessoas não percebem, quando, quando fala-se de real digital, ou euro digital, ou dólar digital, parece uma, é, um upgrade no sistema, né o, ó, já que o, todo, praticamente toda a base monetária ela já é eletrônica, vamos trazer algo novo. E nunca é muito claro o que é esse algo novo, qual que vai ser a melhoria. O Augustin Clastres, o presidente do BIS, né, o Banco Central dos Bancos Centrais, o Bank of International Settlements, tem um outro vídeo que ele fala muito claramente. O, nós queremos total controle. Só uma
0: contextualização. É o gordão, para quem não sabe. É aquele cara gigante. É,
1: ele é mexicano, né? Augustin Clastres. Hum. É a sua barriga, né? É. <risos> É o, é o final boss, né? É o, é o Bowser, né? No final ali. É o é Madembo gordo aí, né? É. Quem tiver interessado em saber, a história do Bis é totalmente, assim, criminosa. Ele foi fundado com base no ouro rodado, roubado pelos nazistas. É, tem um episódio do Stephen Oliveira no podcast dele, que eles explicam toda a história do Bis. É uma coisa totalmente horrorosa, assim, né? Mas o tema aqui não é a história do, do Bis. Mas tanto essa frase da Christine Lagarde quanto essa frase do Augustin Claster eles mostram que, na verdade, é, eles estão vendo que o sistema Fiat está ruindo, né? porque o sistema Fiat ele foi uma parceria entre bancos privados e, e governo, e eu acho que a gente está caminhando para uma, pra uma pra um, um pós-sistema Fiat, algo, algo que se lembra o Fiat, porque ele é criado... Ele, ele é uma ela é uma moeda que ela não não tem lastro né ela não, não é lastreada em commodity ela não é lastreada em nenhum metal precioso ela é totalmente fiat no sentido de que o, o aumento da base ela é criada sem custo mas ele é um sistema que eu acho que vai ele vai prescindir dos bancos é, os bancos eles só vão executar ou eles eles vão fazer um papel muito menor do que eles tinham no sistema Fiat que a gente tem desde a década de 70 para cá. Ele, a gente vê um movimento de centralização do poder do Estado cada vez maior. No limite, isso vai gerar o que no Brasil eles chamaram de real digital do varejo, que seria nós, os cidadãos, terem uma conta diretamente no Banco Central. Eles podem fazer todo tipo de de política monetária ou política de micro controle social por lá, então vai ter já localização, eles vão poder, é, você vai sempre precisar da autorização do Estado para fazer algum tipo de transação econômica. É, esse eu acho que é o end game, né, É o fim deles criar esse CBDC do varejo. No Brasil eles vão o piloto que eles lançaram agora em março. Ele, eles chamam de CBDC do atacado, eles, não, eles mudaram de opinião recentemente. Eles, inclusive, quando saía notícias ano passado do Real Digital, eles estavam falando que ia ter um plano color embutido, ou seja, eles já estavam até prevendo que poderia ter corrida bancária no Brasil ou, ou, ou corridas bancárias em geral, porque a gente está num, 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 num sistema totalmente instável, Então, o que seria o plano Collar embutido? Se há uma... Por exemplo, se se nota, o Banco Central vê que está tendo muita movimentação, imagine, hipoteticamente, todo mundo está sacando do PIX, da sua conta no Nubank, para o Banco do Brasil, isso pode gerar problemas de liquidez, eles simplesmente simplesmente, botam um limite lá. Foi isso que aconteceu com... Um, confiscam o seu dinheiro e fala, fazem o que eles chamam, que os americanos chamam de bail-in. Né? Você confisca parte do seu dinheiro, aquilo fica preso no banco, você não pode mais sacar. Então, isso seria embutido no próprio programa do, do Real Digital. Mas eles abandonaram a CDA por enquanto. Então, eles falaram, não, vamos fazer só o Real Digital do atacado. Mas, independentemente da, da, do estágio que esteja, a gente tem que ver para onde aponta a tendência. E a tendência mundial, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, com o FedNow agora, que vai ser lançado em julho, vai ser o oposto do Bitcoin. Porque o Bitcoin ele é o quê? Ele é um sistema ponto a ponto. Você não precisa da autorização de ninguém, ele é permissionless, ele não tem terceiro intermediário o Real Digital, a CBDC em geral, ele você vai sempre precisar do Estado como intermediário. Você a, Com a proibição da moeda física, é, é, nós não temos um terceiro intermediário quando a gente vai pagar o um cafezinho com sua moeda ou seu papel moeda. Isso é o, o resquício que existe de um peer-to-peer. Se a gente proíbe a moeda física, sempre vai ter o Estado ali podendo é, controlar ou fazer uma análise de big data, e nos, nos textos que eu escrevi sobre isso, eu escrevi alguns textos. Em 2021, eu escrevi um sobre só CBDC. Ainda eu só falava do piloto que existia no Yuan Digital lá na China. Eu escrevi sobre o Real Digital no começo do ano. E agora escrevi sobre porrais hiperinflacionários. Então, é algo que estava no ar, sabe? Tava uma a gente não sabia muito bem como esse aperto monetário ia ia se manifestar esse ano, mas chegou e chegou muito rápido. Então, eu acho curioso que pouca gente esteja prestando atenção nisso.
2: Perfeito. Sobre a questão da regulação, olha, eu não vou nem usar termos... É, da ética cristã eu vou usar o termo jusnaturalismo que as conclusões são basicamente as mesmas o jusnaturalismo ele considera o mundo perfeito e e a gente não tem que desejar como o mundo deve ser porque o mundo ele é então entendendo como o mundo é a gente vive melhor o princípio basicamente esse e você querer botar regulações em relações de pessoas é você querer dizer que o mundo está errado, né? Assim como, sei lá, os mares, os ventos, está tudo regulado pelas leis naturais do, do planeta. E as relações sociais também. É essa questão da regulação de você impor uma, uma coisa de fora em cima de um sistema que é perfeito é um, uma certa forma meio é que querer violentar, né? É que nem você querer regular gravidade, assim como os políticos fazem. É, então, né? O Bitcoin realmente ele é regulado pelas próprias leis, como o Guilherme falou. E essa questão da, da agenda de coerção e de isso me preocupa muito. Uma grande redpill pill que cai na, na cabeça do, do bitcoinheiro após jogar na entrar na toca é quando você descobre que o mundo inteiro está escravizado. E isso ninguém nos fala. A gente acha que é livre, né? E E, na verdade não. E tudo começou quando tirou, o O Fed capturou o ouro para si e tirou da humanidade depois ganhou a Segunda Guerra Mundial e pegou os ouros de todo mundo e o dólar virou Virou tudo. Nesse momento foi um... um ataque regulatório, de certa forma, também bélico, que o Banco Central americano ele roubou das pessoas do mundo a soberania monetária, roubou o dinheiro. O dinheiro que era o dinheiro de todos, né? era das leis naturais, agora tem um dono. Né? E engraçado que no mesmo ano que o FIDE foi criado, aqui em 1913, foi criado também a, a 16ª emenda nos Estados Unidos que criou o Imposto de Renda. E que dá mais um sabor amargo para essa escravidão. Por que eu falo escravidão? Pra, só para quem não é bem de conheiro, né? Porque se você produz e você tem que dar percentual do que você produziu a alguém, essa pessoa é teu dono. Simples assim. Se você é dono de si mesmo, se você é filho de Deus e dono de si mesmo, você... você, uh, Inclusive, nisso de comida com o com Marcos, né? Se o trabalhador tudo produz, tudo ali pertence, né? O que você produziu é teu, né? É teu. E outro aspecto perverso disso é que com a criação do imposto de renda, também tem imposto de renda sobre sobre ativo. Então, você tem uma casa e depois de 10, 20, 30 anos, você quer vender essa casa? Que ganho você teve? Nenhum, a casa é a mesma. Só que como eles estão desvalorizando a moeda, roubando pela inflação com uma mão, com a outra, eles estão roubando parte da sua casa, que foi a valorização, que não foi valorização, foi apenas correção, monetária basicamente que perdeu que a, a moeda desvalorizou a casa ficou igual né a moeda que caiu não foi a casa que subiu né então esse, esse esquema de escravização com imposto de renda e desvalorização ele é perverso e aplicado no mundo inteiro eu me refiro mais ao Fed porque como os Estados Unidos ganhou a Segunda Guerra Mundial ele é o banco central do mundo basicamente e a política monetária dos Estados Unidos ela é seguida também pelos outros países, né? Inclusive a questão do... da, da, das falências dos bancos europeus é em virtude disso. O FED aumentou, o Banco Central Europeu não queria, mas foi
0: obrigado a aumentar junto. Boa, sim.
2: Ah, um adendo também, isso do de... CBDC. É questão global. Isso me preocupa muito mesmo. Já tem leis nos Estados Unidos, em vários estados, eu peguei um artigo aqui que o cara até cita o nome das leis, em diversos estados, que ele coloca que já está nas câmeras eh, legislativas estaduais estaduais, um projeto de lei para alterar o código comercial. E nessa alteração do código comercial, existe, existe já trechos que falando que moeda é somente aquela que um órgão internacional diz que é. Então é uma forma sutil de proibir o Bitcoin, de proibir
1: o é, espécie. Se for esse conceito, o Bitcoin é, porque o Salvador aceita como moeda oficial.
2: Né? É, Mas é o Salvador, está lá. Eu vou pegar literalmente o da lei. Órgão internacional ou pacto entre países. Então o Salvador vai precisar achar mais um outro país para fazer um acordo para essa lei de CBDC poder. Mas eu vou t- c- compartilhar aqui o...
1: Eu, eu acho. Eu vejo. Eu acho que é mais complexo, porque talvez seja bom que os estados não reconheçam o Bitcoin como moeda, porque toda a legislação aplicada a moedas ela não se aplica ao Bitcoin. Então, controle de capitais, monopólios legais, curso forçado, isso daí são, são formas é, que os, os estados criaram para disciplinar a própria circulação das outras moedas, né? E, e se o Bitcoin não se encaixa no conceito de moeda para os estados, ele, ele simplesmente não se aplica à lei. Então, eu acho que é uma espera de liberdade. Eu não acho que, se não, é, se não existe uma lei é, explicitamente proibindo o Bitcoin, eu acho bom que não entre como conceito de moeda porque por exemplo no Brasil se o Bitcoin ele é visto como se fosse uma outra moeda fiat você teria todo tipo de regulação é, que restringe e restringir a circulação internacional entendeu? eu concordo
2: só que isso aí seria aceleracionista. tá né seria mais duro e mais rápido porque ia ficar bem dividido esses sistemas, assim, e as rampas de acesso iam ficar com... difíceis. E quando você dificulta a rampa de acesso com o um sistema legal, e pelas propriedades melhores do Bitcoin, ele vai continuar a ser desejado. Assim como tem pessoas que desejam drogas, e você proibir as drogas só aumenta o preço das drogas. Isso é, ia valorizar é... o Bitcoin, porque oh, dificulta sim. a rampa de acesso. Só que, ao mesmo tempo, ia impedir que as pessoas que ainda tem essa questão de ah eu faço tudo certinho, né ah, se é proibido, então não é bom. Eu, eu vejo que é tem muita gente que não percebe e eu, eu penso assim, num, um, eu desejo um caminho mais suave do que esse que seja uma ruptura mais forte e concordo que isso seja mais mais forte e mais rápido.
1: é O que eu acho que vai acontecer nos Estados Unidos, é, principalmente, vai ser uma uma diferença de estados, né? A gente vê estados muito mais é, amigáveis ao Bitcoin e outros menos, né? Texas, Flórida, Wyoming, eles estão com uma legislação e eles têm até uma força política nascente lá, antes de CBDC. O Desantis lá, o, o governador de, da Flórida, recentemente lançou uma, uma campanha... Anti, anti-dólar, né, anti, anti-dólar digital, e existem algumas propostas de lei no Congresso americano proibindo a existência de um dólar digital, ainda não foi votado, mas o que eu vejo para frente, independentemente do que a gente deseja ou não, vai ser uma, eu acho que as próximas eleições dos Estados Unidos do ano que vem, 2024, Vai ser a primeira grande eleição em que o tema da CBDC vai ser discutido. E é curioso ver que no Brasil é, não existe nada, nenhum posicionamento, seja da oposição, não existe um debate público se isso é uma coisa boa ou não. No começo do meu artigo sobre real digital, eu falo isso. Eu acho curioso que algo como. Como o um Real digital que vai mudar completamente a natureza da moeda no Brasil, e ela não é, não, não existe uma força política ou um debate intelectual é, vendo se é algo bom ou não. É algo discutido primeiro. Eu acho que a agenda que ela vem de fora. Então, toda a comunicação que a gente tem no Brasil, ela vem através de slides dos diretores do Banco Central, ou do próprio reuniões do, do próprio Roberto Campos Neto lá no do, do, do Bis e algumas discussões na FEBRABAN. Teve uma discussão do Fernando Haddad com o Roberto Campos Neto, mas algo assim, eles não estavam colocando em xeque se isso é uma boa ideia ou não, eles simplesmente estavam falando, olha aqui, vamos ver as melhorias que vamos ter com o real digital. E, e eu acho que nos Estados Unidos a gente vai ver isso, uma uma palcanização que eles chamam, ou simplesmente um exercício da, da, juri, da jurisdição estatal, em que a gente pode ver... É, bancos americanos que não tenham licença do FED operando criptoativos ou, ou Bitcoin e, e outros estados mais vinculados ao sistema ao sistema federal do FED. Então, talvez tenha algum tipo de fork lá no, no sistema federativo americano, não não sim, não uma, uma guerra de secessão, algo, algo no curto prazo, eu acho, é, um estado... Se sair da União, eu acho muito radical, mas eu acho que a gente vai ver posturas legislativas e regulatórias diferentes. Então, isso vai acompanhar o mundo, né? Então, países pequenos que não têm um Banco Central, como o é o Salvador, podem adotar o Bitcoin mais rápido, e outros que, que têm sua senhoriagem é, local ali, vai ser mais difícil. Então, vai ter... Eu acho que isso vai ficar mais explícito daqui para frente, né? No, no Brasil não é tão explícito, mas eu vejo que está explícito nos Estados Unidos esse debate.
0: É, querendo ou não, a gente importa os debates de lá, né? Então, e a gente diria que grande parte do Ocidente. Então, primeiro vai ser debatido lá, e aí talvez a gente importe, mas é isso, Eu também me assusta é tipo, o quão, quão rápido é o avanço da CBDC e o quão pouco discutido. Eu acho que uma coisa legal que o Jaraguá falou, que eu nunca tinha parado para pensar em termos tão explícitos, é como o fato dos Estados Unidos ter concentrado o ouro pós Segunda Guerra Mundial significa basicamente que eles roubaram o dinheiro do mundo. E se você pensar do ponto de vista do número de Dunbar, tipo, dinheiro é uma tecnologia muito importante, tá ligado? é a tecnologia que permite a gente compartilhar valor em forma de ficha. Sabe, é o que faz a gente conseguir colaborar com gente que a gente não conhece e não confia. É uma tecnologia vital, assim é uma das primeiras. E se você pensar, tipo se o ouro já faz isso, a captura do ouro, a CBDCs, no fundo, as pessoas nem percebem, mas é uma virada-chave para um autoritarismo absoluto. assim tipo é o, Um livre mercado se torna impossível se você tem um dinheiro que tem um switch de liga e desliga, né? Tipo, é, é o que você falou, tipo é um dinheiro com um plano color embutido. Então, você vai comprar o um cafezinho com o um terceiro? Não, não vai porque eu não quero. Você vai comprar a carne no açougue? Não vai, você já comeu mais os seus 10 quilos de carne no ano. Então, seu dinheiro é desligado se você quiser fazer uma transação que alguém não queira que você faça. Então, tipo, isso, sei lá, um tempo atrás eu entendi essa discussão, eu via que podia acontecer no futuro, mas agora tá chegando muito rápido. Está chegando muito rápido, não sei se vocês acompanham, imagino que sim, por isso que eu quero puxar como a próxima pauta, perguntar para vocês. Vocês têm acompanhado o que o pessoal nos Estados Unidos chama de Operação Choke Point 2.0? Eu tenho
1: acompanhado e é curioso que quando começou o ano, eles estavam falando muito do Silvergate, né? que existiam bancos bancos nos Estados Unidos que eram eram bancos que agiam como camada de liquidação das stablecoins. O Silvergate e o Signature eram os principais. Então, tanto é que quando houve toda a a crise bancária no começo, o valor do SDC, que é uma stablecoin lá da Circle, ele, ele oscilou e ele perdeu o PEG durante um tempo por causa do Silvergate. Então existiam bancos lá que eles eram mais crypto friendly, né? E, e começou uma, um, um, um movimento de fechar esses bancos. Então curioso quando o Silicon Valley Bank apresentou problemas de liquidez, foram sacados 42 bilhões de dólares no único dia. Quando eles fecharam o SVB, eles fecharam no mesmo ato o Signature, que era um banco que ele não tinha um dos, um dos boards lá, o cara do board do Dodd-Frank Act, que é um, um, um congressista americano, ele falou assim: Eu não sei porque fecharam o banco, nós não, nós não tínhamos problemas de liquidez. Se o banco abrisse na segunda-feira, nós conseguiríamos honrar todos os depósitos. Mas eles aproveitaram o fechamento do SBB e fecharam o Signature, que era um banco grande também e isso depois de depois de já ter fechado o o, o, o Gates. então é, fica esquisito isso porque eu até no, no artigo que eu de, que eu escrevi sobre in, hiperinflacionários é, eu mostro que não existe uma justificativa clara por que fechar o signature então é, esse é mais um, um, um um indício de que existe, sim, algo além além da crise de liquidez dos bancos. né? Existe existe uma forma de tentar fechar cada vez mais essas outras vias de acesso. Muita gente tem interpretado essa subida dos juros do Banco Central Americano como forma de acabar com todo tipo de dólar que existe fora do sistema do Fed. Existem dois grandes tipos, o euro, que eles chamam de euro-dólar, né, que é são esse, esse, esses dólares offshore, em bancos fora do FED, e existiam as stable, as stable coins, principalmente através desses, desses dois sistemas do, do signature do Silvergate. Então, o FED, para que ele lance a, o real o dólar digital, eles, precisaram, eles precisam fechar essas outras vias. Então, tanto é que a gente está vendo, tá vendo problema com os bancos europeus também. Então, é algo que, que que talvez atinja não só o mercado cripto, essa choke point, mas atinja também todo o sistema dólar que esteja fora do sistema do Banco Central Americano. E que, isso que eles estão chamando de Operation Choke Point 2.0, porque a primeira... A operação Choke Point foi uma operação do governo americano que ele falava assim: essas atividades poderão ser bancarizadas, essas atividades não podem ser bancarizadas. Por exemplo, pornografia é, ou compra e venda de armas, mesmo que seja legal, essas pessoas vão ser excluídas do sistema bancário. É o que, num dos artigos que eu escrevi, eu chamei de gatekeepers, né? Então, o sistema bancário o, a, associado ao governo eles estão eles estão sendo como guardiões do portal. Não é um eu vou avaliar sua moralidade, eu vou avaliar sua atividade econômica, eu vou avaliar quem você é, de onde você vem para dizer se você pode ter direito a ser bancarizado ou não. Isso foi feito no governo Obama, que foi a operação Jump Point, e agora está sendo feito, mas só que com outro viés muito mais agressivo.
2: Perfeito, Gui. Isso aí, Guilherme. Nessa captura do dinheiro, o dinheiro, junto com o sistema bancário, ele além da questão da, da energia monetária das pessoas que tem que dar ao seu senhor, né? É, que é o senhor escravagista, existe também o controle de como que você vive, né? O que, que você faz? E o dinheiro que deveria ser uma ferramenta de comunicação entre as pessoas num livre comércio, ele hoje ele está com controle social. Nessa checkpoint Point, foi lá em 13, 14, 15, até 17, né? eles basicamente tiveram com alvos tudo que a agenda progressista combate, que foi arma de fogo. Tem empresa de pornografia também, não sei dizer se combate ou não, mas pornografia, jogos de azar, cigarro eletrônico tudo que eles acham que é certo ou não é na cabeça deles cigarro eletrônico, não sei se teve lobby também das empresas de cigarro tradicionais, não sei dizer jogos de azar online tem lobby dos, dos jogos regulados né? então perceba que tem é, pornografia é, não sei dizer, mas existe beneficiários dessa operação também né? quando você intervém e sobre a questão hoje dessa 2.0, é, é diretamente ligado ao Bitcoin. E eles estão com mu... Eu percebo que eles estão com muito medo. Só que eles não, comun... eles não falam o nome do Bitcoin. Engraçado isso, né? É tipo lá no Harry Potter, você não pode falar o nome daquele lá. É. Eles e... não falam o nome. A Lagarde falou assim, que a CBDC é para que não haja moeda privada de outras empresas circulando em nosso território soberano.
1: Ela fala das big techs, né, como, porque eles aceleraram os CBDCs depois que o Meta, o Facebook, divulgou que ia criar a, a Libra né? em 2019. E aí aceleraram muito mais depois. Então, a Lagarde ela não fala o Bitcoin, mas ela fala como se fossem como se fosse uma moeda do Google, uma moeda do Facebook, e porque ele, ela precisa encaixar nesse discurso de do Estado estar sendo enfraquecido contra as big techs. Então fica como, ó, oh, o Estado ele tem que regular. E, é o um discurso também do dentro do próprio do Partido Comunista Chinês, né? Toda vez que o, o governo chinês vai regular uma uma empresa de tecnologia, ele fala porque essas empresas estão muito grandes, então é algo que fica no soa bem ao público, fala: "Nossa, é verdade, as Big Techs estão muito grandes, precisamos regular". Então, ela 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 não é curioso mesmo, ela não fala do Bitcoin, mas ela fala como se fosse uma empresa privada, uma grande Google, Facebook, emitir sua própria moeda virtual.
2: É, ela vai querer bloquear a moeda do nosso, né? <risos>
1: e é, é assim esse termo operation choke point 2.0 ele, ele surgiu é, principalmente para o pessoal das stablecoins e outras criptos né mas se nós ano passado houve uma operation choke point contra a, a própria Rússia né então o dólar ele tá ele tá, ele, ele é usado como uma, uma arma né uma arma de persuasão então e é uma arma que quanto mais se atira mais fraca ela fica porque se você começa a usar o dólar como uma arma e a força do dólar está na sua aceitação mundial quanto mais você usa mais ela ela perde sua porque agora o resultado um ano depois que cortar a Rússia do, do, do sistema de todo o sistema ocidental ele está fazendo aliança com a China com o yuan digital então é, no momento que você gera essa, essa, essa bifurcação, está acontecendo isso em relação ao Bitcoin, mas está acontecendo isso em relação a, a bilhões de pessoas no mundo que elas vão, vão buscar outras formas de, de estabelecer relações monetárias. Hoje mesmo, ontem, apareceu o, o, a notícia do presidente do Quênia falando para as pessoas... Que o dólar vai se desvalorizar lá. E hoje tem a notícia de que eles vão começar a fazer a liquidação das suas vendas de, de petróleo para a Arábia Saudita no em, em Yuan. Não, na moeda do Quênia é, nacional lá. Mas eu acho que isso depois vai ser convertido em Yuan, vai ser, não vai passar mais pelo dólar. Então, é, eu acho que é um termo guarda-chuva, tipo, pode mais para um movimento muito mais é, amplo, que não é só cripto, não é só stable dollar, não é só Bitcoin, mas é. É o próprio. próprio, A gente está vendo ruir o sistema dólar, seja ele do euro-dólar, seja ele. Tudo que esteja fora do Fed vai ser. vai migrar para um outro sistema, seja ele Bitcoin ou Yuan digital.
2: E botando mais pimenta nisso, eu incluo que, inclusive, os recentes acordos entre Arábia Saudita e China com Rússia. Esse presidente africano, ele teve uma visita de uma comitiva Rússia, né? ele se encontrou recentemente, e após essa essa comitiva Rússia ter conversado com ele, que ele falou isso, ó pessoal, não tem o dólar. A China está vendendo também suas reservas em dólar, e está num valor bem baixo, acho que estava igual lá na na crise de 2008, mas está diminuindo suas reservas de dólar, vários países do mundo estão fazendo, e, inclusive, o Fed tá meio que coagindo, de outras formas, os bancos a não vender os títulos. É engraçado isso, porque os, principalmente os grandes, eles são aliados, né? E os bancos que estão afetados, ah, você é pequenininho, está vendendo, né? Não, então você pode quebrar, né? Agora, se tipo o banco do Vale do Silício mostra fidelidade não vende, a gente socorre, né? Ninguém só tá a mão de ninguém, né? E nessa questão de ninguém soltar tá bom de ninguém, está nesse aspecto bizarro dos acordos dos bancos centrais fazerem um acordo entre eles, né? Para um socorrer o outro. Isso aí foi, foi engraçado. É, o Nick Carter estava acompanhando que existem um, uns bitcoinheiros gringos que eles estão ligados mais ao lado da bancarização, né? O Nick Carter está tá junto. E teve é, uhum. e-mails do pessoal do governo falando que as empresas de rampa cripto era para fechar mesmo?
1: É, isso tudo, ele não está explícito, né? É... Ele, Eles não falam, o governo americano não fala explicitamente que estão tentando acabar com a indústria cripto, mas... Um outro braço que está acontecendo é da SEC americana, que mandou uma carta notificando a Coinbase de que eles estão vendendo valores imobiliários, sendo que a própria SEC não tem uma uma normativa clara para dizer quais são as criptos que eles vendem que seriam valores imobiliários, securities, quais não são. Então, esse é um outro aspecto de que as próprias exchanges podem sofrer retaliação por vender valor imobiliário sem autorização. Então, esse é um outro... As próprias exchanges elas vão começar também a sofrer pressão lá nos Estados Unidos para... Ou você vira uma uma bolsa de valores ou você não vai poder operar poder operar cripto. Mas o Gary Gensler, ele, ele sabe muito bem que o, o Bitcoin, ele ele não é uma, uma security. Então, é curioso que lá nos Estados Unidos, todo esse pessoal, o pessoal do cripto, eles não gostam do Gary Gensler, mas quem é Bitcoin, Bitcoinheiro lá, fala, olha, tudo faz. Ele sabe que o Bitcoin não é uma, não vai sofrer retaliação porque ele não é um valor imobiliário, não é uma security, segundo a própria lei americana. Então, quem quem está mais com medo disso lá são, são os Bitcoinheiros, né? As pessoas que estavam fazendo pump and dump de criptomoedas nos Estados Unidos. Então, mas o Bitcoin ele ele foi exatamente feito para esse tipo de situação que a gente está vivendo agora. É incrível. Até aquela frase que eu coloquei do Satoshi Nakamoto no, no meu último artigo, ele ele descreve exatamente essas duas essas duas funções da moeda governamental que 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 está acontecendo, que você precisa confiar na moeda governamental, que os bancos centrais não, não vão diluir, não vão degradar a moeda, e os bancos e as moedas governamentais elas são emprestadas, elas são geram bolhas de crédito dos bancos que são emprestados com uma, uma fração das suas reservas. É exatamente isso que está acontecendo agora, é incrível. Como o Bitcoin foi feito para essa situação?
2: Exato. E... Essas notificações do SEC podem estar sendo usadas como forma de chantagem. Sim. A crack eu sei que também já foi notificada e quer ver um exemplo? O Stackholder, ele publicou um artigo há quatro dias atrás. Ele é um suíço e ele tem uma conta nos Estados Unidos e ele compra via Coinbase. E ele relata
1: que antigamente a rampa de acesso dele era... Ele tinha 50 mil dólares por dia que ele podia comprar, agora Exatamente. é mil dólares. Exatamente. E caiu
2: para 2 mil dólares. É. Sim, gradativamente até 2 mil.
1: É. Não Isso importa um se ano. você tem imposto um de ano. renda,
2: se tem limites, tem dinheiro. Olha aqui, ó, eu tenho
1: bilhões aqui provado. Não,
2: não, cara, teu limite é 2 mil dólares. É...
1: E, assim, a gente vê vários americanos, bitcoinheiros é, lá falando, olha, não consigo mais comprar tanto quanto, quanto eu gostaria e quanto conseguia comprar antigamente. No Brasil, eu não vejo muita gente reclamando, mas eu vejo gente não conseguindo sacar por exemplo da Binance sem apresentar imposto de renda, sem apresentar é, Tem...
2: alguns documentos. Eu tive o um caso que estava auxiliando, a Binance já está com esse... Porque a Binance ela é ligada internacionalmente, né? então você não consegue mesmo apresentando imposto de renda mais que 65 mil por mês não existe essa possibilidade tanto é. na entrada quanto na saída, toda rampa fiat de entrada ou saída é o máximo 65 mil por mês, então se tu vendeu uma casa em Bitcoin o cara pagou lá e foi via Binance lá e você quiser usar ela você não consegue Precisa... as brasileiras não estão com esse limite tão baixo mas está acontecendo mesmo essa questão da rampa é. de acesso
1: é, eu acho que é algo para gente ficar de olho, assim, ver com, com as empresas, as actions brasileiras, se elas estão mudando muito o limite. Eu estou com a impressão que isso está mais explícito nos Estados Unidos do que no Brasil ainda, mas isso daqui pode chegar daqui a pouco também. Você um dia acordar no BIPA se conseguir comprar sei lá, só R$500 por dia, ou,
0: sei lá, R$10 mil por mês. Eu conversei com o Luiz semana passada e ele comentou que nunca tinha escutado nada Nesse respeito, sabe, nunca bate... ninguém bateu na porta dele para pas... falar nada em específico, é só seguir a diretriz publicada. Mas é o que você falou: nada impede de isso mudar. E querendo ou não, a gente sempre importa as tendências que vêm lá de fora, né? Então também não me surpreenderia nada. É um tema que a gente ficou mais por cima, mas eu acho que faz sentido se aprofundar um pouquinho mais também. É... Todo, tudo que a gente falou das CBDCs, no fundo, eu não acho que foi o Guilherme que falou, acho que talvez o Jaraguá também, os, os CBDCs, eles vêm para competir com o Bitcoin? Também, mas os o, o CBDCs vêm para disruptar a indústria bancária também. E isso é muito interessante o movimento que está acontecendo, porque vocês falaram por cima, nos Estados Unidos é muito claro que os grandes bancos, o pessoal considera too big to fail, grande demais para a gente deixar quebrar, os pequenos, aparentemente não. Então, só que os bancos grandes, na verdade, não, a gente mente que tem o banco e tem o Estado, mas o banco e o Estado são meio que a mesma coisa, os bancos muito grandes, o JP Morgan, etc. Então, é muito interessante que todo o movimento de juros que foi feito e que sei lá, desde 2020, 2021, 2022, tem dois cenários que a gente pode enxergar eles. né A gente pode enxergar que, de fato, o Powell é incompetente, não sabe o que está fazendo, ou ele é muito competente e sabe muito bem o que está fazendo e o que ele fez justamente está quebrando todos os bancos pequenos, está nacionalizando, socializando esses bancos e, ao fazer isso, a entrada dos CBDCs fica muito com muito menos atrito. Vocês já pensaram nesse ponto de vista? Vocês pensam sobre eu... isso? Sim.
1: Sim é... eu, esses dias eu estava eu tava conversando com um jornalista e ele perguntou se o Bitcoin... Se o... É exatamente essa pergunta. Se tem uma concorrência entre o Bitcoin e o real digital. Ou se o real digital vai concorrer com o Bitcoin. Eu falei que, na verdade, o, o maior concorrente do real digital é o dólar digital. Porque se, por exemplo, todo mundo se for uma real digital de verdade, cada um toda pessoa puder ter uma conta no FED, por que que alguém no mundo inteiro não teria uma conta no FED? Você você teria uma conta em real no Brasil se você pudesse ter uma conta no JP Morgan e poder liquidar suas transações imediatamente é, comprando qualquer coisa no mundo em, em dólar, como se fosse, imagina assim tem o SDT, a Tether que é uma empresa privada você precisa confiar em muita gente. E eu não, não, não guardaria muito dinheiro em o porque qualquer canetada de um juiz pode liquidar aquele valor você não consegue converter em dólar de verdade. Mas se é, já existe tecnologia para isso. Por que, que você não teria... Qualquer cidadão no mundo com uma conexão na internet teria poderia ter uma uma FedCoin ou uma, um dólar digital. Por que, que a gente teria real ou teria alguma outra moeda nacional se eu posso ter a, a moeda padrão mundial, então é como se, se se isso for levado ao limite e se não tiver controle de capital, não tiver se simplesmente tem um sistema criptográfico que faça com que eu possa virar um, um holder de dólar garantido pelo Fed é muito melhor. Então as moedas nacionais, as fiduciárias nacionais elas, são, elas estão com perigo de existência pelo próprio, pelo próprio sistema que eles estão bolando, né? Então, se nós olharmos o Bitcoin como uma reserva de valor inconfiscável, ela, ela concorre com o um treasure, ela concorre com o um título do Tesouro Americano, concorre com, com imóveis, com ouro, é, nesse, nesse primeiro momento. Mas se eu fosse um burocrata brasileiro ou brasileiro, um alguém do sistema bancário brasileiro, quem pode perder a senhoriagem nacional são essas jurisdições de shitcoins estatais, a Argentina, o Brasil, você coloca, todo mundo com uma conexão na internet pode ter dólar é, se esse sistema vier a, a funcionar. Agora eu não sei como que eles vão implantar isso, entendeu? É, porque se, se o, o se continuar dessa forma, o mundo ele ainda precisa muito de dólar, ele precisa, o mundo está praticamente endividado em dólar. Então, você cria muita demanda por algo que eles conseguem fornecer muito mais facilmente. Mesmo sem ter uma conta no, no JP Morgan, no Bank of America, eu posso ter uma conta em dólar, que seria, seria um grande, é, uma grande dolarização final, só que nessa nova forma. Quando o Fernando Haddad escreve contra... todo todo pensamento monetário do Fernando Haddad é só vinculado a isso. Ele acha que vai ter uma grande dolarização final de toda a economia. Então, esse é o grande grande pesadelo de um um burocrata ou de um banqueiro central de um país subdesenvolvido como o Brasil.
0: É a visão é. do senhor também, né? Vai ter uma dolarização, mas depois a bitcoinização. No fundo, é. eu lembro a primeira... As, como, quando ele falava disso, eu, no começo eu não entendia, assim. Achava meio shitcoinagem, achava que era um cavalo de Troia que ele precisava fazer. Mas hoje faz total sentido. Tipo, minha tia de 60 anos não vai entender o bitcoin, mas se ela consegue ter dólar no celular dela, ela vai preferir ter dólar do que real. Tipo, é. dólar, todo mundo já conhece e confia.
1: Isso é muito mais... Isso tira muito mais claramente, para quem tem a mentalidade Fiat, tira muito mais claramente o poder de um banco central nacional de fazer política monetária. Qual que é o o poder que um banco central brasileiro tem de controlar a taxa de juros, o nível de compulsório, se os brasileiros, 50% da população brasileira está transacionando em dólar? Eles perdem completamente. Então, eu acho que pode acontecer isso, sim, dependendo de como eles implantam. Eu, eu acho difícil eles abrirem tanto, assim mas no limite seria esse o, o, o projeto. Né?
2: Exato. Quem fez também um, um conteúdo acompanhando essa, essa questão da CBDC há um tempo atrás, bem que de forma suave, mas sempre se posicionando contra, foi o Fernando Urich. E ele sempre colocou que não faz sentido a CBDC por causa da facilidade do do saque para uma moeda do Banco Central. Porque os bancos funcionam com reservas fracionárias, eles têm uma fração do que está lá depositado. Se aquela fração toda basicamente sacar e os títulos não tiverem risco de duração, eles não conseguirem liquidar para honrar o saque, o banco fica insolvente. E o mecanismo mais ou menos da, 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 do real digital permitiria isso. Porque se a pessoa pode ter uma, uma moeda diretamente ligada com o Banco Central, por que, que ele vai sofrer o risco do banco? Ele perde e, esse incentivo.
1: Isso na, 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 no, na linguagem técnica dos banqueiros centrais no Brasil eles chamam de risco de desintermediação bancária. Toda vez que... Quando, olha, olha o comunicado que o Banco Central divulgou agora sobre o Real Digital. Ele fala que o Real Digital ele vai ser, por enquanto, no sistema do atacado, porque senão nós, o Brasil correria o risco de desintermediação bancária. Ou seja, se todo mundo tem uma moeda direta com o Banco Central, por que, que eu preciso da intermediação de um banco privado que pode justamente fazer a reserva fracionada? E por isso que eles optaram agora pelo, pelo, pelo sistema do atacado e não do varejo porque eu acho que são são duas coisas que aconteceriam. Uma, que eu não preciso mais de um sistema fracionado, eu só tenho uma moeda do Banco Central, então eu acabo com os bancos privados, seria uma estatização completa do do, do sistema monetário. E dois, eu dou muito poder para um burocrata estatal de fazer, de inflacionar a moeda rapidamente. Então, tem gente que acredita, inclusive o Saipedinho acredita nisso, que, que a, o risco de, de hiperinflação em uma CBDC pura seria justamente esse. Toda, toda Na história você vê que esses, esses aumentos bruscos da, da oferta monetária sempre se dá quando o, 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 a criação de, de crédito ela é imediata. Então... Como agora os bancos precisam comprar a dívida do governo para aumentar a base monetária, ele não precisa desse dessa, dessa, dessa etapa privada. Você simplesmente tem uma estatização e eles conseguem, com clicar do botão, aumentar a oferta imediatamente. Então, isso geria, geraria uma hiperinflação rápido, rápida é, da, da oferta. No, logo depois da Revolução Francesa, houve uma uma experiência com os, os assenhats lá que é uma, uma moeda francesa que ela sofreu hiperinflação também que muita gente diz que é como se fosse uma CBDC, você tem uma um título diretamente emitido pelo pelo estado, sem passar pelo sistema bancário e isso gera rapidamente gera hiperinflação, as pessoas começam a a, a vender aquilo lá a preço de banana. Então, ainda não se sabe como que isso como, como, que, como isso, isso ia... Qual caos social isso ia gerar, mas eu acho que ia gerar... É, é que, assim, antigamente as pessoas não tinham alternativa, né? Elas compravam ouro, compravam pedras preciosas, só que com Bitcoin, por isso que o, o Balade está falando que vai gerar uma bitcoinização rápida se a gente tiver um, um dólar digital, porque existe uma alternativa a isso. Claro, está é, disponível, é o um Bitcoin, então... É, é como se fossem duas forças. Eles estão tentando fechar, mas a saída está aí já.
2: É. Uma questão interessante de CBDC como vai ser, que vai ser, para não entender, o ponto crucial para se ele vai ser global rapidamente, e se o FED quiser, ele consegue fazer isso, é porque no sistema bancário, você ou tem em espécie ou você tem uma conta em banco. E espécie tem os malefícios de espécie, né? Inclusive com a narrativa de que isso não é uma coisa legal que a mídia coloca. Mas no sistema bancário, você precisa ter tipo, um documento, você precisa ter tipo um comprovante de renda e também um endereço. Porque o banco não te quer como cliente se você não for pegar nada emprestado ou se você não for localizado, porque o banco ele ganha mais dinheiro emprestando. E ele quer emprestar para quem sabe que ele que ganha dinheiro e sabe que consegue achar. Basicamente isso. Então, em vários países... Né? Por isso que o Bitcoin faz sucesso em Salvador, porque na população mais carente, ou na parte da África, ter esses três documentos juntos é complexo. Nem todo mundo tem, tem um documento, porque as autoridades não funcionam bem. Nem todo mundo tem comprovante de renda formal ou comprovante de residência formal. E o Bitcoin, por ser um aplicativo que eu quero instala você leva a, 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 fala assim, a pulverização né, desse direito universal de, de conseguir se comunicar na economia financeira. E a questão do, da CBDC, se ela for uma rampa de acesso fácil, qualquer um conseguir, mesmo que identificado, vou, lá, vou tirar uma foto de documento, já, já consigo uma, uma CBDC, vai ter muito desbancarizado, por exemplo, do Brasil, não dá África que vai querer essa CBDC americana. Como? Porque já é a moeda do mundo. Então, se for fácil a rampa de acessos, né, isso aí pode levar realmente a uma ruptura forte do mundo. O que não seria desejável por ninguém, exceto o governo americano e o Fed. Né?
1: É, eu acho... É... Dificilmente vai ser um sistema aberto e fácil de você fazer uma conta no FedCoin, né? O que eu acho que vai acabar acontecendo é que você, quem usar CBDCs nacionais, vão ter, eles vão tentar ofertar certos serviços, assim, olha, use o real digital, porque aqui já é automaticamente sua declaração de imposto de renda. Use e você vai receber uma UBI diretamente na sua conta, uma, uma, sei lá, uma bolsa de R$100 por mês, tokens por mês. Se você apresentar certos documentos na Receita ou na Polícia Federal, você vai ter descontos, vai ser pacote de vantagens, entendeu? Então, vai ser uma uma forma de microgerenciar. Eles vão vão falar que vai ser um sistema bom, que vai trazer muita eficiência. Dificilmente dificilmente o o Fed vai deixar um cidadão não americano abrir uma conta fácil na FedCoin mas as as CBDCs nacionais vão ter essa essa aparência de de facilidade. Ah, Aqui você tem a garantia do do Banco Central diretamente e você vai ter um pacote de vantagens aqui. Se você for na Caixa Econômica Federal, você tem certas coisas que você pode fazer com seus tokens de real digital e e quem não usar não tem essas essas vantagens.
2: eu, Eu acho que... Essa do benefício é tipo a cenoura na frente, né? Tem aquele meme lá da cenoura na frente do do burrinho e tem a cenoura atrás, né? (risos) Pra mim, eles vão colocar as duas cenouras ao mesmo tempo. Vai ter duas. Que eu acho que é o tema do bancário aqui.
1: Toda, toda a parte de regulação de psicologia motivacional, eles usam a metáfora do carrot and stick, né? Então, o carrot vai ser essa... Olha, seu pacote de vantagem, mas vai ter o um stick atrás. Falo, Se você não fizer isso, você vai levar porrada, vai sofrer multa. E eles usam, essa, o na, no, nas reportagens do valor sobre o real digital, eles usam a metáfora das travas, né? Das travas. Ele vai trazer travas contra crises. E então, assim, quando, quanto mais você, quando você precisar do seu dinheiro, vai ter uma trava contra a crise, porque todo mundo vai querer movimentar o dinheiro de certa forma, é, vai querer, quando você quiser escapar do sistema, vai, vai ter uma trava contra a crise, você não vai poder escapar do sistema, você não vai ter nem, nem, nem transacionar em moeda física, porque não vai existir mais, então, ou todo mundo comprando Bitcoin vai ter uma trava ali do real digital, que você não vai poder fazer transferência para o BIPA ou para a Foxbit ou para a Binance, e você não vai poder comprar porque vai ter uma trava contra a crise. Então, vai ter a carrot e a stick, né? vai ter os dois, os dois ali agindo ao mesmo tempo. Então, olha, vem aqui, você é uma pessoa, um cidadão bom, você vai ter uma bolsa, você vai conseguir fazer a matrícula do seu filho no colégio público através do Real Digital. Se você não fizer parte desse sistema, você já está num, numa outra... <risos> é, você vai ser uma pessoa um cidadão mal assim, você é malvadão, sabe?
0: Você... Cara, entrando nisso que você falou e ainda trazendo duas coisas, tipo, essa frase da, da Lagarde que fala que se tiver uma saída, eles vão buscar a saída, e esse termo que você usou de currais hiperinflacionários, é isso, né? Tipo, no fundo, o objetivo deles é que todo gado esteja preso no curral, porque isso permite que eles hiperinflem as moedas sem ter uma via de escape. É e verdade. aí, tipo, sei lá, no fundo, é por isso que eles confiscaram o ouro no século passado, é, por conta de e é por isso que eles estão atacando o Bitcoin agora. Tipo, tem aquele gráfico que, sei lá, muitos bitcoinheiros conhecem, que é o comportamento do ouro na época da hiperinflação, desde 1914 até 1923. Cara, por ficar olhando tanto aquele gráfico, eu estou começando a ler, inclusive, aquele livro, When Money Dies. Interessantíssimo, interessantíssimo e é aquela história que a história não se repete, mas ela rima, né? Tipo, ela rima bastante. E, nesse ponto de vista, o ouro representa o quê? O ouro representa, na, na época da Alemanha, Deixa eu até compartilhar a tela para quem está vendo o podcast poder saber do que a gente está falando. Acho que vocês conhecem a imagem. <risos> é... Isso aqui é a variação do ouro em marcos alemães, desde 1914 para 1923. E aqui é a oscilação do preço em vermelho e a variagem em porcentagem, importa menos. O que importa mais é a variação do preço. E aqui a gente vê quem log Ou seja, numa época de impressão de dinheiro ilimitada, que era essa época da inflação alemã, um ativo escasso, apresentou esse padrão de comportamento. No fundo, esse é o pensamento da tese dos bitcoinheiros, né tipo, que a gente quer um ativo escasso numa época que tem expansão de base monetária agressiva. E aí, dia desses, eu vi uma segunda imagem que usa essa, o preço do ouro na hiperinflação de Weimar, não sei se vocês viram, mas achei interessantíssima, que é essa daqui, que é o valor do marco do dólar em marco e o preço do Bitcoin. Acho que todo Bitcoin eu conhece esse aqui, o gráfico uhum. do Bitcoin. E eu não sei o quão mexido ou não tá a imagem, sabe? Não sei o quanto ela representa uma realidade ou se a pessoa, sabe quando você estica a imagem no pente, faz aquelas coisas só para fazer encaixar? Eu ainda quero pensar melhor nisso aqui, mas no fundo vai muito de, de encontro com o modelo mental que a gente está falando, que é um ativo escasso com uma hiperinflação do da base monetária o é. escasso se comporta de uma maneira logarítmica que nem o, o que é o que é legal nesse gráfico
1: também é que você vê que a hiperinflação mesmo o hardcore ela ela se dá muito rápido né só em 1923 você tem uma variação gigantesca, então é que é o Gradley and suddenly, né? Então isso aconteceu não só no, no, na República de Weimar, mas também em outros episódios hiperinflacionários. No Brasil, é, tem, tem uns gráficos bons também no, no livro do Gustavo Franco sobre o, a chama Moeda e a Lei que ele mostra que em períodos de inflação alta no Brasil a gente teve vários alguns anos mas de hiperinflação foi também só em poucos meses então é, a hiperinflação é um fenômeno é, exponencial e rápido né? não é você tem antes de você ter uma hiperinflação você tem uma inflação alta e depois a moeda ela simplesmente ela perde quase que imediatamente o valor desculpa Jaraguá eu já era igual, te, te interrompi não não lá. Tá é, tem uma outra característica muito
2: importante, além da escassez, que nesses colapsos monetários acontecem. Porque a moeda, por ser uma maneira de, de você comunicar as vontades desejos econômicos, ela se deteriorando, você deteriora também a comunicação. E toda a economia é um processo sucessivo de, de acordos econômicos assim. aquela história do lápis, né? o lápis tem uma cadeia produtiva lá que você não vê, mas é um, a exploração do, do grafite da madeira, da tinta tem uma, um, todo um ecossistema e tudo na economia é um ecossistema ao deteriorar o sinal dessa maneira a produtividade, todas as cadeias produtivas também se deterioram juntos com o dinheiro e aí aquele lugar fica muito ruim de se viver, muito ruim e quando fica ruim no lugar, é natural falar, ah, aqui, tá, aqui tá mais legal, eu vou, bora. Foi, foi na época da, da de Weimar que a minha família veio da Alemanha pro Brasil. E aconteceu muito, é assim, um movimento no, natural do ser humano, quando tudo tá na miserável, emigrar como aconteceu na Venezuela. A gente recebeu muito imigrante, a Argentina, Chile, a América Latina toda recebeu, Colômbia, é, imigrantes da Venezuela. Então, além de ser escasso, o que você quer comprar precisa ser portável para você conseguir fa- recomeçar sua vida num lugar que esteja melhor. É, e o, o ouro, hoje, ele tem muita questão com fronteira, que na época, lá atrás, não tinha tanto esse controle. né? Eu não vejo notícias de antigamente de achar um quilo de ouro na bunda de alguém como se acha hoje, assim. E, e só o fato de alguém pesquisar isso para mim já me revolta, sabe?
0: É, no fundo, essa questão é engraçado, né? Tipo, o fio que você falou, é o que você escreveu esses dias sobre diversificação, para provocar os faria-limers. Os faria-limers pensam em diversificação de várias coisas, né? De classe de ativos, de ações dentro da bolsa, em cesta de empresas de energia, para eu não ter que escolher uma empresa só, eu faço uma cesta, eu diversifico empresas de energia, e eles não pensam nesse termo de custódia. É... Todos os investimentos dele, a custódia não é dele. Tipo, mesmo você pensar a casa, a custódia é sua? Não, porque você não vai levar a casa no bolso. Tipo, a sua casa não é sua, você paga o IPTU. Tipo, barra de ouro, é o que você falou. Tipo, é um bem físico. Um bem físico, o quanto você consegue levar escondido numa época que tem raio-x em todo lugar. Então é isso, né? Tipo, é se tudo que está se desenhando realmente começar a acontecer... Como você se protege disso? Como você se protege disso antes de que as rampas de acesso estejam explodidas, estejam cortadas? Porque é isso, eles estão querendo acabar com as rampas de acesso ao Bitcoin, no fundo.
1: É, e em cenários de crise como essa, você vê que o Estado ele vai ele vai se expandindo vai controlando cada vez mais, tentando sobreviver. Então para a gente começar a ver coisas assim, tipo aumento de controle de capitais, aumentar o IOF muito num dia... assim Eu fico pensando quais são os sinais no Brasil que nós vamos ver que vai começar a ficar preocupante. Então, eu olharia, por exemplo, como estão as reservas internacionais do Banco Central, se eles estão tendo que usar muito para segurar o valor do, do real, se na questão regulatória a gente começa a ver um aumento... A gente já está vendo isso agora, né? Esse ano com, com o PT aumentando o imposto de importação, é, daqui a pouco aumenta o IOF para certos tipos de operação. Então a gente vai vendo que esse esse curral ele vai ele vai aumentando e, as, e é uma e é um é como se fosse um ciclo vicioso que ele se retroalimenta. É uma retroalimentação porque quanto mais o Estado ele tenta controlar, mais causa econômico ele gera mais causa econômico, menos produção, com menos produção, menos forma de arrecadar imposto. Então, a gente vai vai vendo que fica uma... uma, O o Leviatã vai crescendo, ele vai morrendo, mas, ao mesmo tempo, ele vai gerando mais... Ele vai aumentando sua fome e vai gerando menos capacidade de se alimentar. Então... É, eu fico vendo, pensando, porque dos Estados, os Estados Unidos eles não tinham um episódio recente de corrida bancária. A gente no Brasil não tem episódio recente de corrida bancária desde o PROER, quando foi feito um saneamento dos bancos lá tá, no governo FHC. Então, quais, a gente, eu não sei quais foram os números do fim de semana lá do dia 11, 12 de, de março, é, se houve um princípio de corrida bancária do Nubank, por exemplo, eu vi muita gente falando, eu vou sacar do Nubank, eu vou colocar no Banco do Brasil. É, o que, que a gente veria, um, por exemplo, para um Faria um, um começar a ficar preocupado com esse risco que você falou, o um risco de, de contraparte, tipo, Olha, eu não vou conseguir sacar meus, minhas ações, eu não vou conseguir ter acesso ao meu banco, porque, por enquanto, o Faria Limer está assim... Ah, o governo PT ele precisa fazer as reformas, precisa fazer reformas, precisa enxugar o estado e o Fernando Haddad precisa dar sinais críveis de que vai conseguir colocar as coisas em ordem, ele precisa de uma boa reforma fiscal. Ele nem está no momento em que ele está, ele não está, ele está assim, ah, não, se colocar as pessoas certas nos lugares certos, aqui a gente consegue. Mais uns anos aí de, de crescimento. Aí ele viu, pô, a bolsa não está crescendo, estou ficando preocupado, não passou dos 100 mil pontos. Então, ele... ele, ele ainda não sou um alarme, como sou para um, um venture capitalist lá com conta no, no SVB. Fale, Opa, espera aí, a, a coisa está ficando esquisita de verdade. Para o Faria Lime ainda não chegou a esse ponto dele não conseguir sacar o dinheiro do banco, dele... Porque é o seguinte, na na imagem que eu coloquei no meu artigo, tem um carrinho de compra com várias notas, né? que são essas imagens que a gente tem de hiperinflação tradicional. Você fala assim, como que é a imagem de um país hiperinflacionário? São notas voando sem valor nenhum. A gente vê isso na Venezuela, a gente vê isso na República de Weimar. A hiperinflação digital, não vai ter essas imagens. A gente não vai ver notas na rua. O que, que você vai ver? Você vai tentar fazer uma transação no seu app e não vai conseguir completar essa transação. Essa vai ser hiperinflação no mundo de hoje. Não vai ter nota de euro por aí voando, não vai ter nota de dólar voando. Você vai... Você, pessoas nos seus apps, não conseguindo movimentar o dinheiro. vão ser essas travas. Quando falam em trava, isso é hiperinflação. Porque o papel moeda não existe mais. Uhum. A gente tem um resquício disso na Venezuela, mas não vai ser um, um carrinho como a imagem que eu coloquei, um carrinho de compra cheio de notinhas e a pessoa comprando um pão com o carrinho. Não vai existir isso. Vai ser assim, o um sistema falhar, vai ser um, como se fosse você, como se fosse o um Windows, sabe? Você pum, da tela azul no
0: negócio. É o curral mesmo, né? Você não tem acesso ao seu dinheiro. Tipo, você pensar é. no poder, na visão keynesiana de mundo existe aquela tal da velocidade do dinheiro. Se você reduz muito a velocidade do dinheiro, você não tem inflação, porque as pessoas gastam tão devagar que os preços se mantêm constantes. Eles não chamam isso de hiperinflação. Ah, se tivesse no livre mercado, as pessoas gastariam com uma base monetária tão tá muito grande já hiperinflacionamos. Não, eles vão só reduzir muito a velocidade do dinheiro, porque os preços podem ficar lá, mas você não acessa as coisas do mesmo jeito. É interessante é. falar isso que de fato não é uma coisa óbvia das pessoas entenderem como hiperinflação não necessariamente é, sei lá, tem aquelas imagens das crianças na Alemanha fazendo pipa com nota de dinheiro, tem a imagem do pessoal alimentando fogo com nota de dinheiro, é tipo é vai, ser isso. vai ser diferente, vai é. ser diferente e a,
1: e...
2: Ah, e a diversificação deles é basicamente diversificar dentro do sistema Fiat. Né? Geralmente, empresas distintas e títulos de crédito também distintos. Porém, né? como o crédito ele é o dinheiro, e o sistema do crédito... E eles não questionam a questão do crédito. É interessante isso. né? Só porque o governo cria, é seguro. Porque ele pode imprimir. É, como, e isso que é o problema, ele pode imprimir, mas isso para o é a segurança. Mas, se esse sistema de crédito já, tão, já são totalmente impagáveis, né? ah, e não só isso, o crédito privado também. Eu lembro que dois anos atrás, ou um, eu nem sei como está isso recentemente, até queria saber, existia 20% das empresas listadas lá naqueles na, índices de dois, uh, Russell 2000, 20% estavam zumbis, ou seja, o que elas lucravam não pagava o serviço da dívida. A dívida era 0,1% no Fed, mas nos bancos comerciais a, a dívida era um pouco maior, né? Porque tem, tem diferença de risco do, do calote e tal. E a empresa já, 20% já não conseguia pagar esses juros pequenos. Já mostrava uma economia deteriorada, uma economia fraca. Esse número de empresas zumbis falava que no Canadá e na Austrália já estava em 30%. E agora com essa subida de juros, não só vai dar problema, que a gente vai falar sobre a questão dos bancos comerciais, mas também vai dar problema no crédito privado, com as empresas que não vão conseguir pagar os juros, que vai ter provavelmente um problema de liquidação. E... Isso reflete também numa deterioração da economia. E a economia deteriorando também reflete naquela monte de empresas diversificadas. Ou seja, não tem muita escapatória. Você está diversificando dentro de uma mesma fundação que está ruindo.
0: É, cara, eu anotei aqui uma síntese dessa discussão que para mim faz muito sentido compartilhar, que é o seguinte no fundo, o que está sendo discutido é o que é dinheiro. tipo Acho que foi o Guilherme que falou como eles estão passando uma lei para tentar definir que moeda é só o que é aceito como moeda por X pessoas, acho que é pelos países soberanos ou pelos bancos, não lembro. Mas que, no fundo, é isso. A galera da MMT, essa galera de economia atual, os keynesianos, os caras realmente acreditam que dinheiro é só uma abstração compartilhada. Eles não entendem o dinheiro como um bem monetário que tem as características técnicas específicas para ser um bom bem monetário. Sabe aquela listinha que compara o dinheiro Bitcoin com o ouro e com o Fiat? Eles não acreditam nisso. Tipo, no fundo é isso. No fundo tem uma discussão assim que é... A realidade é real ou a realidade são narrativas que a gente compartilha e se a gente compartilhar o suficiente essa narrativa, ela se impõe. Sabe, no fundo é engraçado como isso sempre está no âmago de todas as discussões que a gente tem hoje em dia. Tipo, a realidade... Existe uma realidade objetiva ou, no fundo, os sofistas dominam tudo via narrativas? E eu não tinha parado para pensar nisso antes dessa semana organizando essa pauta, como mesmo essa questão do dinheiro, CBDC, dinheiro digital versus o Bitcoin, o ouro mesmo, é uma ilustração dessa mesma lógica, assim, uhum. tipo existe uma realidade objetiva ou é só intersubjetividades, abstrações compartilhadas? Não sei se já tinham pensado nesses termos, mas para mim foi interessante ver como que é isso, o Bitcoin para todos nós é uma realidade objetiva. Né? É um negócio que, apesar de ser digital e os boomers reclamar que eles não conseguem tocar, ele é matemática, ele é baseado em troca de valor por energia, ele é um negócio que tem lastro. Ele não é um negócio que você escolhe apertar, enter e do nada tem mais. Só que um negócio que do nada se apertar, enter e não tem mais, torna todo o sistema atual inviável. né? Todo o sistema atual é baseado nessa capacidade de se imprimir mais dinheiro, por isso que eles romperam o lastro com o ouro. Então é interessante o momento que a gente está, que é isso, eu eu amei o nome currais hiperinflacionários por causa disso, eles realmente querem prender a gente nos currais para a gente não ter alternativa, para a gente não ter uma saída, tipo, se eu não tenho nenhuma forma de comprar Bitcoin, tanto faz o que está acontecendo com o Bitcoin, tanto faz o que está acontecendo com o CBDC, eu sou obrigado a usar o CBDC. E é isso, querendo ou não, a galera nos Estados Unidos, e é o que a aposta do Beland mostra, tipo, tem uma galera lá assustada que isso pode estar tá para acontecer em três meses, menos de três meses, que é quando começa a rodar o CBDC do Fed, pelo menos a versão inicial. E, não sei, no fundo, a gravidade disso, quando você começa a linkar os pontos, é isso. Será que a gente tem mais seis meses para poder acumular Bitcoin aqui no Brasil e depois as rampas vão ser totalmente explodidas, que nem os Estados Unidos explodiu o Nord Stream. tipo É um tipo de urgência, é um tipo de FOMO assim que pode sim explicar o gráfico do Marco, pode sim justificar a aposta do Balange, pode sim justificar que aquele modelo Stock to FOMO esteja mais certo do que o Stock to Flow ou do que qualquer outro modelo. sabe Às vezes tem o contágio psicológico das pessoas vendo que é agora ou nunca e isso gera um ciclo que se retroalimenta uhum. positivamente
1: o o Balad usou a imagem do ele chama isso que está acontecendo de digital pure harbor ele falou que agora está acontecendo digital pure harbor porque no momento que o Fed assim os números são incríveis né você vê é, primeiro começa um problema com o banco de 200 bilhões e aí cria esse BTT, essa nova linha de crédito para salvar esses bancos e o pro, de problema. Depois o JP Morgan lança um, um estudo falando que para socorrer todos os bancos vão ser 2 trilhões de dólares, porque você precisa é, ver quanto é, qual, quais foram esses unrealized losses dos bancos que compraram títulos. Então já falaram de 2 trilhões. Depois a Janet Yellen fala que vai vai ter um seguro do FED de todos os os correntistas, isso seriam 15 trilhões de dólares. Então, os números vão aumentando e ao mesmo tempo que eles estão implantando essa tecnologia. Parece que realmente a gente está num num momento de que está tudo sendo tomado de assalto e pouca gente percebe isso. Eu achei curioso que... Eu acompanho o balade há muitos anos, e isso antes da pandemia. Ele, em janeiro de 2019, ele publicou, olha, está preocupante o coronavírus na, na China, e a gente pode estar, assim no começo de uma grande pandemia mundial. Isso vai gerar muitos problemas sociais, e ele elencou isso em janeiro de 2019. Ninguém falava. De... E ele foi acusado de racista na época, porque ele falou que era um vírus chinês, que vinha, vinha da China. E aí ficou até famoso um meme na internet que falou assim, a, a, a frase mais, é, a frase mais é, assustadora possível é Balad was right. Então, porque ele alertou o mundo inteiro no Twitter e ninguém prestou atenção. E ele realmente, toda a previsão que ele fez, do, porque ele é formado em transformação biológica, ele soube ler os, os estudos do coronavírus que saíram da China. Ele foi um dos primeiros a ler. E ele falou, olha, essa crise vai ser séria, essa pandemia. E ninguém acreditou nele. Agora ele está falando a mesma coisa. Ele está falando, olha, o que está sendo... Ele leu todos os relatórios do FDIC... Ele leu, ele leu os relatórios é, do FED e do, 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 do Departamento de Tesouro Americano e falou, olha, o que eles estão planejando é algo muito sério. É, é, em, já, a gente viu, assim, no fim de semana passada, saiu um novo balanço do FED eles já aumentaram em 40, em 400 bilhões o, o balanço do FED. Então, tô, dois terços do, do aperto monetário que houve no ano passado, a muito custo, já foi para o espaço. E, e se eles, para resgatar o sistema é, bancário americano, se eles fizeram metade do que eles estão falando, já é uma, um grande aumento. Então, muita gente não está prestando atenção nisso e não, não vê a gravidade que é, sabe? A gente está num... num é, aquela, até se coloquei o um gráfico no, no artigo da, da janela de desconto do FED, que é utilizado em casos de emergência, Aquilo já você vê o gráfico, já está muito maior do que foi utilizada em 2008 e, e isso vai atingir o Brasil de certa forma sabe não vai a gente não vai passar se o se o dólar desvalorizar tanto o real também não vai não vai ter valor porque o real nada mais é do que o valor do dólar mais o risco Brasil então se o real se o dólar se desvalorizar tanto o real também vai para inflacionar então é difícil você ver algo diferente de uma hiperinflação aí a, a, o gráfico da janela de desconto. E eu vejo duas eu vejo eu vejo duas análises. É, o, o Safedin, ele, ele ele se pronunciou sobre sobre essa, esses tweets do Baladi e a aposta que ele fez de que o Bitcoin vai atingir um milhão de dólares em 90 dias, ele falou que ele é cético, claro que é muito difícil de isso acontecer porque talvez ele falou que as crises bancárias elas são deflacionárias então nessa quebradeira de banco as pessoas ou a oferta monetária ela não se existe falências é, o valor do crédito diminui então é como se fosse como se existisse uma grande contração do da oferta monetária em grandes crises ela é uma, ela, toda grande crise ela é deflacionária nesse aspecto então Talvez, assim, talvez essa hiperinflação seja o que aconteceu depois de 2008 para cá. A gente vê consequências da degradação da moeda em certos aspectos. Por exemplo, aumento do valor da bolsa de valor, do valor das empresas, um aumento totalmente é, não natural, aumento do valor dos imóveis. A gente pode começar a ver isso. sabe Não, não uma hiperinflação clássica, mas simplesmente grandes bolhas é, causada só pelo aumento da, da, da oferta monetária, ao mesmo tempo em que bancos menores vão falindo, eles vão absor- sendo absorvidos pelo Estado por bancos maiores, e só depois desse grande aumento da base monetária a gente começa a ver em, outro, em outros aspectos. Dificilmente o valor do Bitcoin não vai aumentar nesse, num cenário como esse, e é exatamente isso que o Ballad fala, ele fala, olha, se você quiser escapar, existe uma via fácil de você escapar, um bem monetário escasso, pouco escável, desenhado exatamente para esse tipo de situação. Mas eu acho curioso que pouca gente percebe isso. O que está que sendo planejado agora? É realmente um ataque surpresa. Né? Um ataque surpresa ao, ao, ao holder de dólar no mundo e ao mundo inteiro. Porque quem mais sofre com a inflação do dólar não é o americano. O americano ele exporta a inflação para países como o Brasil. Concordo que é um ataque.
2: E... Concordo que para proteger a melhor opção é Bitcoin. E agora você vou citar o Taylor. não tem segundo melhor. E falando do Sailor, também, com o título do, do Curral, o Sailor contou uma história que a Argentina já teve um curralito, né? Que a pessoa tinha dólar lá e não conseguia sair, né? Ficou trancada o capital. E ele tem uma filial da MicroStrategy na, na Argentina. E aí, quando teve o lucro, ele queria mandar o lucro para a matriz, lá para os Estados Unidos, ele soube que não podia mandar os dólares que ele lucrou na Argentina. Eu, como eu não posso? Não pode. Ah, e se eu comprar ouro? Não, a fronteira é perigoso. Aí ele optou por comprar um iate e navegando até o Caribe, vendendo o Caribe, com todo o custo de combustível, de perda, de poder quebrar no caminho, da tripulação. Mas é melhor você receber 70% daquele capital do que nada. Ou o risco de, talvez, quando sair do curraleto, vir metade, um terço. Né? E o que me assusta muito nessa lista dos empréstimos para essa advisor window, né, que é aquele empréstimo emergencial para branco insolvente que agora está maior que 2008. Só que olha quem foi socorrido em 2008. Citigroup. Citigroup. Bank of America, J.P. Morgan, Wells Fargo. Todos os grandes bancos foram socorridos em 2008. E agora está maior? E ninguém fala nada? E ainda aumentam os juros? Sabe, é muito muito assustador tudo isso. Que, tipo, é aquele meme, né? Aquele cara parado e o pessoal dançando, né? E o cara lá, eles não sabem que, né? Seu meme é esse. O pessoal, o pessoal na rua não sabe que tudo vai colapsar esse ano né? e continua vendo Big Brother, sei lá. Não estão preocupados né? com, a, com o fechamento da janela, da rampa de acesso. Ah, e sobre o estoque do FOMO, é interessante que, até uma analogia, né? É, é... Bitcoin é um milhão de dólares, mas é o Bitcoin que valeu um milhão de dólares ou é o dólar que virou pó? Porque se realmente tiver essa essa questão de você ter dinheiro... O Stuberger já falou numa live bastante tempo atrás, alguns anos, que ele falava das dívidas impagáveis. Ele falava assim, talvez algum dia as pessoas vão no banco e vai ser tipo um plano color mundial. Ah, teu dinheiro está aqui, mas eu vou te dar daqui a 5, 10 anos, vou parcelar. É aquela trava contra a crise, né?
1: Então
2: você tem, mas não tem. Né? É, o, é o é a propriedade monetária de Scheringer, né? Você tem e não tem o mesmo tempo, né? Tá lá, mas você não pega.
0: É por isso que essa questão da custódia, a gente tem que bater na tecla... A gente já baixa, né? Tipo, todo bitcoinero fala que not your key, not your coins, mas... Não sei, tipo... Quando essas pessoas vão perceber? Dá uma aflição, da vontade de chacoalhar, porque... Não é? Tipo, não... Não poderia estar mais claro e mais explícito todas as intenções, todo o plano. E, no fundo, só um ativo que você faça a própria custódia serve para isso. No fundo, beleza, você faz a custódia da barra de ouro, mas tem o paper gold, tipo, tem ETF de ouro. Você pode comprar um quadro também, mas você não consegue cortar um pedacinho do quadro para levar para um lugar. sabe tipo, um, um ativo que é escasso, divisível, incensurável, inconfiscável, Cara, ele tem muito valor e é muito interessante, sei lá, é muito frustrante, acho que é interessante no ponto de vista de não dar para entender, tipo, como é tão difícil comunicar isso, né? Tipo, deveria ser auto-interesse de todo mundo.
2: É que tem gente, Leta, que gosta de estudar, refletir, né? Nossa, os bitcoinheiros na maioria são são essas pessoas que quando confrontadas com uma coisa que não sabem, tem essa curiosidade de, de tentar entender. Mas 95%, sendo bem generoso ainda, por cento das pessoas elas só, só querem viver a rotina sem querer saber de nada. E se não tiver uma dor muito forte, elas não querem saber. Aí quando dói, poxa, tá doendo, a água bateu na bunda, como que eu faço para resolver isso aí? E aí ó, e já vai ser tarde demais. Mas aí, nesse momento, que as propriedades do Bitcoin, como bem monetário, que eles ignoram, nem sabem que existem, serão colocadas como valiosas, serão importantes. E talvez eu vejo essa questão de da crise ter esse interesse por descobrir o Bitcoin. Eu estou acompanhando isso é. e eu percebo
1: isso. Eu acho que tem outro aspecto que é importante, que é a questão geracional. É né? muito, muito, muito mais fácil ver gente mais nova interessada no Bitcoin do que quem. Quem já é mais velho, é, com raras exceções, né? Mas a gente vê os líderes, o de Santi, que é lá do, da Flórida, o do Bukele, eles são políticos mais novos, né? A gente está com uma gerontocracia, são septagenários que estão governando hoje no mundo. Então, é uma, é algo que eu acho, sim, se, do ponto de vista positivo, eu acho que a. A, a demografia está ao nosso favor, porque só ver o ciclo de, de bitcoinheiros e pessoas assim mais ligadas é, nesses assuntos, elas tão, a gente está muito esperto e, e já está acostumado com a internet, com, com a existência do bitcoin, sabe fazer um download de uma carteira Lightning, já já vive nesse mundo de uma de uma moeda forte e confiscável ser algo natural na vida né de tem pessoas já vivendo há alguns anos no padrão bitcoin coisa que é muito 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 recente na história da humanidade de alguém manter grande parte do, do, do seu bem monetário no bitcoin então é, eu acho que que é nessa a gente está passando por uma mudança muito grande é, mas ela é inevitável e, e quem está mais aberto geralmente são as gerações mais novas, né? É algo que eu percebo, assim, empiricamente, que quanto mais velha uma pessoa, mais difícil ela tem de entender o valor ou de que tem essa reflexão que o Letra estava falando de não só pensar que a moeda é aquilo que o Estado diz que é moeda, mas que a moeda, assim pode ter propriedades boas e, e ruins, né? Que existe uma moeda boa, uma moeda forte, Existe uma moeda que na América a gente chama de sound money e existem moedas ruins, né? moedas fracas. Nós tendemos a associar as moedas fortes com o dólar, com o franco suíço, mas a gente não pensa que pode ter uma moeda boa, uma moeda forte, é, criada a partir de um protocolo descentralizado. Isso para alguém que, que é mais novo é mais fácil você construir essa, essa imagem. Conseguir pensar, conceber uma ideia como essa. Porque eu vejo muita gente do sistema Fiat, que é mais velho, já está nisso há muitos anos, eles não conseguem nem conceber que a régua que eles usam para medir o mundo é uma regra, é, diz mais, muito mais sobre a própria regra do que sobre o mundo. Né? Aquela imagem do Wittgenstein. Né? Você mede, se você não tem, tem certeza sobre a regra que você está usando para medir o mundo, você diz muito mais sobre a regra do que sobre o mundo.
0: E
2: justamente essa diferença também vai fazer toda a diferença nesse momento na corrida bancária. Porque agora tem redes sociais. Uhum. É. E isso ganha uma aceleração muito grande.
0: Tentaram porque colocar... essa corrida bancária não é.
2: é... Diferente de que era corrida bancária que a gente pensa lá em 29, né? A pessoa ia no banco e queria sacar o dólar, né? É. Ou, ou sacar o dinheiro. Hoje a corrida bancária é, ah, os pequenos os pequenos são são arriscados? Eu estou com o meu dinheiro no pequeno? Ah, manda para o JP, J.P. Morgan. É. E é isso e que está é acontecendo. Né? Teve um estudo da, da, do fluxo, metade está indo para os bancos grandes, outra metade está indo para fundo de bondes, assim, tipo um tesouro direto lá, americano.
1: E a, a informação, ela, ela se propaga muito mais rápido agora, né? Você, assim, você falou, Jaraguá, eu, eu, o banco o banco pequeno está apresentando problemas. Como eu sei? Porque alguém tweetou e botou lá, tirou o print da tela e falou, olha, não consegui sacar. Isso aí se espalha rapidamente na na rede social com uma velocidade enorme. Antes, uma pessoa falou, olha, não estou conseguindo sacar, fica aqui no burburinho. Agora eu já consigo tirar um print do meu banco. Ah, imagina, o Nubank. Não consegui, olha aqui, bloqueou o Nubank. Aí o cara fez um um vídeo no TikTok e já mostrou para um monte de gente. E isso é uma questão que, eu, no, nessa crise bancária agora, na corrida do SBB, eu vi artigos colocando a culpa, não no sistema fracionado, no, 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 na instabilidade do sistema Fiat, mas eles colocaram a culpa nas redes sociais. para nossa, agora que a informação se espalha, fica como algo irracional. Inclusive, o próprio Nubank divulgou uma, um comunicado falando que, por causa das fake news, que circularam na rede social, muita gente estava sacando o dinheiro do Nubank, porque era uma fake news falando que eles tinham conta com o SVB, sendo que existem documentos que falam que tinha um relacionamento entre o SVB e o Nubank. Claro que isso não implica necessariamente um problema de liquidez no Nubank, mas que essa essa informação existe, existe. E as pessoas têm direito de sacar como elas quiserem o dinheiro delas, né? mas... eu vi que talvez possa existir algum tipo de regulamentação contra fake news em relação ao sistema bancário, falando para você não divulgar certas informações e não gerar injustificadamente uma corrida bancária. Mas é muito difícil você controlar isso numa numa época como essa, né? Em que você, com o print, você consegue gerar uma corrida bancária.
2: É é isso que é a CBDC, né? o aplicativo, lá monitorar os aplicativos de rede social. Ah, você tá falando coisas que podem, podem gerar. Né? Uhum. É prejudicar aqui a nossa... O que a gente quer? Ah, você vai ter seu, seu
1: Bolsa Família reduzido, você vai ter seu limite de Ou simplesmente para evitar uma corrida bancária, né? Imagina, existe um controle dentro do Banco Central para ver, olha, aqui tem tantas mentions falando de problema nesse banco. Cria uma trava ali, ninguém mais consegue sacar do Banco do Brasil para o Bradesco, por exemplo. Você pode criar isso embutido no protocolo do, do Real Digital. Inclusive, é curioso que, na apresentação do Real Digital, eles falam explicitamente que eles vão usar um negócio chamado Hyperledger Basel, que é, uma, é o DLT que eles chamam de Distributed Ledger Technology, que é uma rede permissionada da, da Ethereum. Então, ele já... É algo que vai ter, assim a nível protocolar que você vai conseguir programar o dinheiro, só que eles vão programar num, num protocolo permissionado, não vai ser open source igual ao Bitcoin. Então, qualquer, qualquer tentativa de associação do Bitcoin com... Fala assim, ah, o real estava é tipo Bitcoin, a gente tem que tem o dever de falar, olha, é o oposto, é o oposto, não é open source, não é aberto... Não é programa, não é. As emissões não estão controladas, você não vai poder auditar o protocolo, é completamente o oposto do, do Bitcoin. Mas já existe no próprio desenho deles, que é uma rede permissionada em cima da, da, da Ethereum. então, Mas só os burocratas lá vão conseguir programar. Tipo a urna, né? Que só eles podem ver, né? É, quem que vai auditar? Quem que vai auditar o auditar? Não. É os especialistas, Ó. né? Os especialistas.
2: E tem uma questão dessa velocidade. E com após a insolvência da SVB, o que foi retirado dos bancos comerciais regionais é, pequenos em duas semanas, foi o equivalente que demorou um ano para trás para ser retirado. Porque foi isso. E basta um outro regional, dois regionais que isso vai tomar um volume e vai ser tipo que ele dominó. Vai ser um atrás do outro, porque todo mundo que tem conta... E o Banco Regional também sofreu um problema sério. Porque o Banco Regional está mais ligado com a atividade comercial americana. Eles são muito importantes na na atividade comercial porque eles têm um um atendimento mais capilar. 80% dos financiamentos imobiliários... O de fala isso, né? Americanos são feitos por bancos, por bancos regionais. E no financiamento imobiliário é 60%. Os empréstimos comerciais, 50%. Mas no imobiliário, ele tem um risco de duração muito grande. Ele não consegue executar. E também tem outra questão do mercado imobiliário está se deteriorando tanto que está com a parte de pagamentos atrasado grande. Assim. Tem indicadores de comerciais que estão assustadores lá nos Estados Unidos assim tipo like 2008 já nível de inadilência e tudo isso acontecendo junto com os bancos regionais
1: é, e não adianta a, 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 a intuição das pessoas em geral é eu vou tirar do pequeno para colocar no grande mas você só você tá dentro do mesmo sistema né você não foge do sistema seja do dólar seja do real não adianta Existe ainda muito uma imagem de que o Banco do Brasil, o Santander, o Bradesco, eles são grandes e, no final das contas, ali, ali é o lugar é, seguro de você deixar o seu dinheiro. Mas nada disso te protege de um risco de diluição e também do risco de contraparte. Né? As pessoas não pensam nesses dois tipos de risco. O risco de diluição risco de contraparte, um dia você não vai conseguir sacar e se você manter lá, você vai assim, aí a inflação que a gente está tendo hoje, ela ela é o risco de diluição que nós assumimos na no, no coronavírus, né lá em 2020. Uma imagem que o Paulo Guedes usou para aumentar a base monetária do Brasil, naquela época, foi do urso, Eu não sei se vocês lembram, ele falou assim, a economia é como um urso, o urso agora ele precisa hibernar, agora no coronavírus. Que seria Os lockdowns seria o urso hibernando e a injeção de liquidez que nós estamos é para manter o urso vivo, porque depois ele vai acordar e a economia vai voltar a ser como era antes. Só que, na visão dele, ele acha que essa injeção de liquidez no urso, nos bancos, na época do coronavírus, não ia ter consequências de diluição do valor da moeda e é claro que houve consequências a gente vê isso agora né todo mundo reclamando dos preços então o que a gente está vivendo em 2023 é resultado do aumento da base monetária que houve em 2020 se não tivesse tido essa base monetária esse aumento é, não teria inflação assim mas é, e o, o urso o, o urso teria eles falam que ia gerar uma catástrofe social toda vez que o, o Roberto Campos Neto fala que os os bancos centrais foram os grandes heróis do coronavírus, eles foram os grandes heróis, porque se não fossem os bancos centrais agindo rapidamente ali na hora, a economia teria entrado em frangalhos. A Cristina Lagarde também fala, naquela mesma palestra que ela deu na Europa, lá no no Instituto Europeu, ela, que até eu achei ótimo entrevistadora, entrevistador, ele pergunta, ele colocou na tela e falou assim, quando que o balanço do Banco Central Europeu vai diminuir? Aí ela fala, ah, vai diminuir, um dia. Aí ele assim olha para ela e fala, ah, quando? Não, vai diminuir, vai diminuir, um dia vai diminuir o balanço do Banco Central Europeu. E um momento antes, ela fala, se não fosse pelo Banco Central Europeu, a economia europeia teria entrado em colapso, se não fosse essa injeção imediata de liquidez. E isso vai acontecer agora, está acontecendo agora. A gente pode, assim, não, não, a hiperinflação não vai chegar agora, mas vai chegar. Um dia vai e chegar.
2: Eu gostei muito. Eu não conhecia essa do urso do Paulo Guedes. É, ele mas falou eu isso. acho que ele profetizou, brilhou. É, ele, ele jogou energia no urso, agora o urso tá descansado, fortão e vai derrubar todos os mercados.
1: É. O urso é o símbolo é. da queda, né? E ele é. descansou
2: legal, agora tá fortão e vai derrubar tudo agora.
1: É um urso zumbi, né? Um urso, é. e urso morto, é. né?
2: Essa essa questão do, do, da injeção de crédito, ela afetou bem mais os bancos regionais por causa, como o banco regional ele é mais capilar, o dinheiro foi dado para os americanos nas ruas, foi distribuídos. Eles receberam proporcionalmente um volume de dinheiro maior que os bancos grandes. Então, eles estavam lá com juros 0,1, recebendo esse volume de dinheiro e eles foram obrigados a colocar em outros ativos com risco de duração. ou, ou que é o caso do título longo, né? que o juro sobe e ele cai. Então, a exposição deles, dos bancos regionais a, a títulos longos, que causam mais prejuízo, é muito maior que os bancos grandes que, que pegam clientes grandes. E o dinheiro foi muito distribuído pulverizado. E tudo isso também tem um risco moral. Porque quem fundou o Fed foi o JP Morgan, mas alguns banqueiros lá, sabe lá quem. Mas é a turma do, do, dos top 10. Tem uma... uma é, é como se o Fed fosse uma panelinha do cartel dos bancos dos grandes. E o Fed agora está quebrando todos os pequenos. Sabe? Não vou nem falar de, de CBDC nada, mas assim... Parece uma uma maneira de você usar a coerção do poder da caneta para você matar seus inimigos e ficar sozinho.
0: É exatamente isso. Senhores, eu já esgotei minha pauta. Então, no fundo, se eu perguntar, vocês acham que tem alguma parte desse assunto que faltou a gente abordar? Tipo, ou a gente conseguiu caracterizar bem? Eu acho que a gente...
1: Por mim, eu, eu tinha anotado uns pontos, a gente passou por todos. Que era interessante a gente falar.
2: Eu queria só complementar aspectos é, interessantes também com esse tema, porque esse momento que está acontecendo isso, ele é interessante, né? E eu vou falar ali da, daquela... Tem um artigo do Brandon Kitten que fala a história no rima, repete, os ciclos da história, né? Que remete ao, ao livro For Turning, lá da, de 96, eu acho. E ele coloca... É, é a origem daquele meme. Uma geração fraca gera homens... Uma cidade decadente que gera homens fortes que gera uma cidade forte. E esse ciclo geracional, ele categorizou lá como 80, 90 anos, e ele descreveu lá os 500 anos da história do, do, dos governos dominantes do mundo, isso foi sucedendo essa, essa, essa sucessão de fatos. Assim. E nas últimas três vezes desses ciclos, teve guerra grande. Foi a guerra da secessão, foi a Segunda Grande Guerra, e acho que foi a... Teve mais uma outra lá, mas foi uma guerra. E ele lá em 96, ele falou, ó, esse ciclo aproximadamente começou na Segunda Guerra, vai acabar lá em 2030. Né? E possivelmente o Brandon Keaton identificou que a última parte, que é a parte que é final, começou em 2008. E possivelmente haverá uma guerra, mas não necessariamente uma guerra, que a questão disso é uma sociedade deteriorada. Uma guerra faz isso. Só que um colapso monetário também faz isso. E, e junta também outra questão do ciclo que eu acho que do Ray Dalio fala que é ciclos de crédito né que a gente tá, ficou muito tempo no zero não tem mais o que fazer, agora é a inflação que também é o fim do ciclo Fiat e tudo isso se junta com o que está acontecendo agora isso só aumenta a minha preocupação não, não, não vou falar nada nada tão legal assim não mas é, é o processo necessário eu fico refletindo assim nas pessoas que eu converso e que tento explicar e não, não quer aprender, é, porque a gente acredita no Bitcoin não é para só para o indivíduo, mas ele melhora a sociedade como um todo. E como eu quero um mundo melhor para mim, e para meus filhos, né? Eu tento falar e não não vai. Essas crenças que são da realidade não quando a gente fala do objetiva, né? É, é o que é. É que nem você que fala, a gravidade é o que a gente acha que é? Ah, eu não vejo a gravidade, ela não existe? Né? Existe o um mundo objetivo. Existe crença que as pessoas têm que são diferentes dessa realidade objetiva, que o mundo é perfeito como ele é. Eles acham que o mundo tem que ser do jeito que eles gostam, que gostariam que fosse. E essas crenças são muito enraizadas, até por culpa do sistema de, de educação que colocou tudo isso. Como que você faz essa ruptura das crenças para que uma sociedade melhor, mais, mais cristã, mais respeitosa, ela ressurja. Eu, eu não consigo ver solução, assim, eu não desejo, mas naturalmente acontecem dores. Né? E essas dores vão formar gerações mais fortes, mais morais, que depois vão gerar uma sociedade maravilhosa, que eu espero que seja a sociedade bitcoinizada.
0: Perfeito, hein? Acabar com uma esperança, com um tom poético, <risos> assim, com a sociedade bitcoinizada, acho que, cara, agradecer vocês dois, o tempo dos seis, a... primeiro, sei lá, a parceria também, a amizade, é legal ver que eu não estou maluco sozinho vendo isso tudo acontecer, é bom ter outras pessoas que também estão estudando, porque a gente se complementa e fica com uma compreensão geral mais forte, e, sei lá, muito obrigado pelo tempo também. Eu que agradeço
1: o comigo, eleita. Sempre bom falar com você.
0: Ah, eu que agradeço, e... muito gostoso conversar entre nós, né? Sim. É, não dá, não dá aquela sensação de que eu preciso explicar cada vírgula, senão a pessoa me acha maluca porque ela não tem as premissas básicas compreendidas ainda. Entenda. Eu tenho muito medo de falar
2: sobre isso com pessoas normais porque eu fico pensando eles vão achar que eu sou louco. Eu fico ah, constrangido bom. de falar.
0: Eles vão, é inevitável, mas é isso, quem tava falando sobre comprar ouro em 1918 na Alemanha também devia ser louco. É. Bom, valeu, galera, aquele abraço um bom dia para vocês aí. Valeu, Jair
1: Guarra, abraço.
0: Valeu.